Bendiciones. ¿Qué tal si buscamos Isaías 43, 19? Isaías 43, 19 dice así. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece. Lo que quiere decir eso es que está pasando ahora, ¿verdad? No lo perciben. Aún en los desiertos haré camino y en los ríos y, en, y ríos en lugares desolados. En el año 2000, en Dallas, Texas, Reed Hastings estaba entrando por las puertas de la Torre del Renacimiento. Y él le dice a su compañero Mark Randolph, le dice lo siguiente, Blockbuster es como mil veces el tamaño de nuestra compañía. La sede de Blockbuster, usted sabe lo que es Blockbuster, ¿verdad? Era valorada para el año 2000 en 6 billones de dólares y dominaba el entre, entretenimiento en la casa. Tenía alrededor de Estados Unidos 9.000 tiendas, sucursales y alrededor del mundo. Para ese tiempo, el CEO de Blockbuster se llamaba Antonio Antioco y tenía una reputación de ser un estratega, estar bien pendiente a la industria creciente. Y Reed Hastings es quien está haciendo este, este relato y él dice, nos recibió y nos dio la bienvenida. Dice, tenía una barba blanca con canas, un gabán caro y se veía completamente relajado. Por el contrario, yo estaba bien nervioso. Mark y yo habíamos cofundado un negocio que estaba empezando a crecer. Solo tenía dos años de experiencia en el cual rentábamos DVD a los clientes por un website y se los enviábamos a través de, co de correo, ¿verdad? Por el, por el correo regular en el carro. ¿okay? Teníamos solamente 100 empleados y solamente 3.000 suscriptores. Empezamos mal. Ese año solamente íbamos a tener 57 millones de dólares en pérdidas. Yo estaba bien ansioso de hacer este trato con Blockbuster. Nos sentamos a una mesa bien grande de cristal y después de unos minutos de hablar, presentamos nuestra propuesta. Que Blockbuster comprara Netflix, ¿verdad? Ellos fueron a venderle Netflix. Y Blockbuster desarrollara algo que se llamaba Blockbuster.com, que es de renta de DVD online. Y Antoco le dijo, Antioco le dijo, este, ¿cuánto le va a costar a Blockbuster? ¿Cuánto le va a pagar a Netflix? Y Mark este, Reed le dijo, 50 millones. Cuando escuchó nuestra respuesta, sin pensarlo dos veces, declinó la oferta. Mark y yo nos paramos y nos fuimos. Interesantemente, esto es un evento que está contando eh, Reed Hastings, que es el dueño y CEO de Netflix.com. Diez años después, ¿verdad? eso fue en el 2000, en el 2010, Blockbuster declaró bancarrota. Para el 2019 solo tenía una sucursal en Brent, Oregon. Hoy, ayer, ayer, Netflix estaba valorado en 104.7 billones de dólares. Y es la plataforma más grande y exitosa de streaming de películas de internet. William Pollard lo pone de esta manera. Él dice, 
La arrogancia del éxito es pensar que lo que hiciste ayer será suficiente para mañana. Hermanos, bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo. Ay, Dios. Estamos respirando avivamiento. Estamos caminando en tierra desconocida, pero con un Dios conocido que está haciendo camino. Ha ocurrido un movimiento en las placas tectónicas ¿verdad? De, del mundo espiritual. Déjame, déjame explicarte, déjame explicarte. Vamos a hablar y vamos a hacer una comparación bien rápida, a lo mejor no tan rápida, sobre el tiempo de Moisés y el tiempo de Josué. Y para eso vamos a ir a Éxodo 14 del 19 al 29 y te lo voy a leer porque es mucho. ¿okay? Esta es la perspectiva de Moisés. Este es el tiempo que vivió Moisés con Dios. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Clase milagrote, ¿verdad? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase con un viento recio al oriente toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por, por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Mira lo que hizo Jehová. Desde la columna de fuego. ¿De dónde está mirando Jehová? Desde la columna de fuego y la nube. Dice, trastornó el campamento de los egipcios. Y le quitó las ruedas de sus carros. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos que delante de, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía Jehová derribó a los egipcios en el medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda eso lo vivió el pueblo de Israel con Moisés. Pero mira lo que vivió el pueblo de Israel con Josué. Josué 3.1. Josué se levantó en la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron, a, y reposaron allí antes de pasarlo. Mira cuánto tiempo estuvieron allí. Y, y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento. Yo no sé si a ustedes esto le dan como las la mismas... Yo me imagino que a, a la gente de Israel le está dando un flashback cuando están ¿verdad? ante el Mar Rojo, ahora están al frente 
del río Jordán. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veías el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis que en el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dice, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de dos mil codos, no acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Ustedes saben que a mí me encanta eso, ¿verdad? Esa porción bíblica. Dice, y Josué... Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado al, hasta el borde del agua de Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Mira, y así añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ejebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Mira cómo cambia esto. Tomás pues ahora doce hombres de, de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar por el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron a Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y aquí hay un paréntesis, dice porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la ciega. Mira lo que pasó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron con un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarentán. Y los que, y los que descendían al mar de Araba, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Mira dónde ellos estaban, firmes en el medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios iba delante de ellos con milagros, señales y prodigios. Pero cuando el pueblo va en dirección a Jericó, a la tierra prometida, Dios le pide que camine primero. Dios le da una instrucción que requiere un voto de confianza en el Dios que ellos han visto en el pasado obrar. 
¿Por qué? Porque esto es importante, hermano. Porque a los seres humanos nos encanta algo que se llaman los puntos de referencia y son necesarios. Los puntos de referencia son necesarios porque a nosotros nos dan la capacidad de discriminar los cambios. ¿verdad? Lo hacemos con todo en la vida, hacemos puntos de referencia. Esto es bien importante porque cuando cambia un punto de referencia cambia nuestra manera de ver las cosas por completo. Cambia nuestra cosmovisión completa. Un ejemplo, si usted un día Dios no lo quiere, se levanta de la nada y de momento se encuentra en un lugar cerrado, como un túnel, y en ese túnel al final hay una mesa y usted va caminando hacia la mesa como referencia, la mesa está parada, ¿verdad? Y usted se va moviendo, ¿cierto o falso? Sin embargo, si al final de ese túnel hay una ventana, y en esa ventana usted mira para afuera y ve que hay un carro moviéndose. Pero usted está manteniendo más o menos la misma distancia del carro. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que nosotros nos estamos moviendo a la misma vez. ¿verdad? Son referencias de movimiento. Hay otras referencias en nuestra vida, referencias del éxito. Yo he hablado en el pasado de Adeo Rassi, ¿verdad? Adeo Rassi era un hombre, es un hombre. Este, considerado como de las personas más exitosas en el mundo en el área de educación y en una ocasión está hablando su psicólogo clínico que tiene la oportunidad de expresar en público ¿verdad? el caso clínico de Adeo y Adeo va a donde él y le dice mira la realidad es que yo estoy bien frustrado yo no he alcanzado nada en mi vida y le dice chico pero ¿cómo va a ser? a tu golpe de edad tú eres multimillonario a tu golpe de edad tú tienes Universidades alrededor del mundo enseñando y empoderando gente de cómo ser exitoso. Tú has logrado tanto. Y sí, sí, pero es que yo no he logrado nada comparado con mi roommate. Y él le dice, ¿quién es tu roommate? Ah, mi roommate Elon Musk. <ríe> le dice, ni tú, ni yo, ni el mundo entero. <ríe> Nadie en el mundo puede tener esa referencia al éxito. Y... Es bien importante porque la historia de Moisés a la historia de Josué hubo un cambio de referencia, hubo un cambio en el paradigma. Ese cambio produce un cambio de punto de vista. Y los cambios de punto de vista son demasiado importantes que vienen de las referencias. Porque los romanos no pudieron identificar a Jesús como el Hijo de Dios porque ellos tenían una referencia de quién era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios para ellos era el César. Y el César se hacía llamar Hijo de Dios. Estaba inscrito en la moneda de ellos. Y la evidencia de que él era el Hijo de Dios era la vida que él tenía. El poder y el dominio que Dios le había dado desde el cielo a él para ejercer en la tierra. El tipo de vida que podía tener el acceso, el dinero, ¿eh? todo lo que él podía tener era porque él era el hijo de Dios. Los judíos, por otra parte, tampoco pudieron identificar a Jesús en, su, en, en algunos como el Mesías. Porque las referencias que tenían los judíos del tiempo de que era un Mesías, que era un libertador, y ellos pensaban que él era un gladiador. 
Algunos, inclusive, entre los, entre los discípulos de Jesús, pensaban que él iba a derrotar el imperio romano. Y así es como el Hijo de Dios y el Mesías iba a venir. Pero Jesús muere en la cruz. Así no puede morir el Hijo de Dios. El Mesías que yo estoy esperando no viene a morir. Viene a matar, ¿entiendes? Pero de la misma manera nosotros podemos corrernos el chance o la oportunidad, el riesgo de no identificar a Dios obrando en nuestras vidas cuando utilizamos las referencias equivocadas. Voy a dar para atrás y lo voy a decir de nuevo. De la misma manera nosotros podemos corrernos el riesgo de no identificar a Dios obrando en nuestras vidas por utilizar las referencias incorrectas. Dios nos ha hablado a nosotros de que estamos entrando en la tierra prometida. Nos está dando ¿verdad? los indicios de que estamos respirando avivamiento. Déjame decirte algo. ¿Verdad? Puede ser que las referencias del desierto no funcionen en la tierra prometida. Puede ser que las referencias del desierto no funcionen en la tierra prometida. Nosotros seguimos anclados en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Sola escritura. Pero puede ser que una mala preconcepción de Dios podamos perder la oportunidad de ver a Dios obrando en este tiempo en medio de nosotros. Y Dios es un Dios creativo. Hello. Aún los gemelos, ¿verdad? Tienen, tienen DNA en particulares diferentes, ¿verdad? Sus mamás pueden identificarlo, sus papás no pueden identificarlo, pero sus mamás sí. ¿Verdad? Yo estudié con unas gemelas idénticas y llegó un punto en que las pude dividir, ¿verdad? Torestal, Torestal. Hoy no me acuerdo el nombre de ninguna de las dos, pero si las veo... Puede ser que la pegue porque tengo un 50% de chance, ¿verdad? Así que. Pero es bien interesante el versículo de Isaías 43, 19, porque empieza este, este versículo, el 19, diciendo: Yo hago algo nuevo. Y esa palabra en el original, Haddad, aparece en Eclesiastes 1.9. Y cuando dice algo nuevo es que nunca se ha visto. Y nunca se ha hecho. Y entiendo que a la medida que conocemos a Dios y vamos entrando en Él, a la tierra prometida, le reta nuestra fe. Muchas veces de manera inusual. Y parece de manera inusual. Pero tú conoces a ese hermanito que cuando dicen, ah no, por ahí viene lo nuevo de Dios, yo sé que es lo nuevo de Dios. Pero si es que la palabra lo dice, que nunca, la, nunca se ha hecho y nunca se ha visto, ni siquiera se ha pensado. Dice, no, no, pero yo tengo esto bajo control. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo nuevo, es que es algo que nunca se ha visto antes. Algo que nunca se ha pensado. Y esa es la raíz etimológica de Ecclesiastes 1.9 de Adat. Y es que Dios se pone creativo con nosotros. En un, en, en un nivel, en un nivel 
de creatividad que yo digo que es hasta medio peligroso. ¿verdad? Este, aproximadamente cuatro años atrás, un libro, yo estaba leyendo un libro que se llamaba The Circle Maker, de Dr. Mark Batterson. Nosotros hemos mencionado aquí tanto a Dr. Batterson que si usted no lo está siguiendo, prácticamente usted está pecando. ¿Entiendes? Así que... Eh, y hoy en día yo tengo una copia del libro firmado por Dr. Batterson porque mi hermana preciosa me lo trajo de su iglesia firmado por él. Otro nivel, no va a haber ningún mejor regalo de Navidad. Es mentira, mi amor, esfuérzate. Este... <risa> en el cual él empieza con una historia. Se llama El Hacedor de Círculos, se llama el libro, ¿verdad? Y en esta historia es basada en, en una historia judía que está pasando de generación en generación, de un judío llamado Honey. Y en esta historia, el, el pueblo de Israel viene donde este judío, Honey, porque hay una sequía bien grande. Y el pueblo viene donde él y le dice, Honey, nosotros necesitamos que usted ore a Dios de parte de nosotros para que llueva. Y Juan vivía fuera de la ciudad, así que se retiró y oró por lluvia, pero no llovió. Así que, Juan, pues, era, tenía DNA puertorriqueño y dijo, tiró un círculo alrededor de él. Y dijo, yo no estoy recomendando esto, escuchen la historia, por favor. Así que él hizo un círculo alrededor de él invocó la presencia de Dios diciendo, Dios del universo, tus hijos se han tornado hacia mí porque yo soy como un miembro de tu familia. Así que juro por tu gran nombre que no me iré de aquí, del círculo, hasta que tengas misericordia de tus hijos. Y empezó a caer una lloviznita. Y Johnny le dijo a Dios en su oración, esto dice la historia, eso no fue mi oración, Dios sino que la lluvia llene las cisternas, las reservas y sane la sequedad. Y empezó a caer torrencialmente. Y Joni nuevamente le dice a Dios, eso no fue lo que lloré, sino que la lluvia de tu bendición, de buena voluntad y de generosidad, sane la necesidad del pueblo. Y la lluvia empezó a caer apropiadamente. Yo estaba leyendo esa historia hace cuatro años atrás, y en esa historia también estaba leyendo, me encontraba leyendo en la Biblia sobre los, los muros de Jericó y que cayeron, y una cosa, los círculos, y la otra cosa. El punto fue que una cosa se conectó con la otra y yo me llené de fe. Y Tamar y yo estábamos tratando de comprar una casa. Mira, mano, no salía nada, mano. Bueno, una frustración de esa. Usted sabe que si usted ha tratado de comprar una casa en específico, eso frustra, frustrado, frustrado, frustrado. Este, desde que no aparecía el lugar que queríamos y los lugares que aparecíamos, que aparecían que nosotros queríamos, nos ganaban a la compra. Y uno de esos momentos apareció el lugar que nosotros decíamos, wow, de la nada apareció. Nosotros sabemos que fue Dios, ¿verdad? Hoy, yo no sé si los vecinos piensan que fue Dios, pero hoy este, apareció ahí. Y yo me acordé de Johnny y de la historia de él, del hacedor de círculo. Y yo dije, válgame Dios. Pero yo sentí que Dios me estaba llamando a hacer círculos alrededor de esa casa. Eso es una locura, hermano. ¿Entiendes? Eso, ¿Qué clase de locura? 
el doctor Christopher Vega, la primera plana, Nuevo Día, dándole círculos a una casa que no es de él. Como si fuera parte de una secta maligna, ¿verdad? Se nos fue en un viaje, el pobre, tan joven y tan loco. Válgame Dios. Pero por ahí vamos, de válgame. Nos fuimos por siete días a darle vueltas a la casa sin que nadie nos viera. Porque la casa no era de nosotros. Normalización de control de acceso. No vivíamos en la urbanización. Imagínate, reportan a los druidas de Arecibo. No, nos llame la policía. Pero, pues, yo compartí con Itamar la locura. Y ella, como está igual de loca que yo, lo hicimos, ¿verdad? Y para los que están tomando nota, Maggi y Titinini dieron la vuelta. Por si acaso nos llama la policía. Ellas fueron con nosotros. ¿Entiendes? Ay, por si acaso alguien nos va a chotear, esas dos se tienen que ir conmigo. Todos los días, todos los días, dábamos una vuelta alrededor de la casa. Y el último día, el séptimo día, dimos siete. No teníamos ni la oportunidad, ni los recursos para adquirir la casa. Pero nuestra fe fue retada por Dios de manera inusual. Y nosotros decidimos mojar los pies en el río. Ya son cuatro años que nosotros estamos viviendo esa casa. Y ha sido una bendición extraordinaria, por lo menos para nosotros. Yo no sé para los vecinos, pero para nosotros. Nosotros no teníamos el dinero. Y es bien curioso que el mes que fuimos a comprar la casa, y también me lo decía, papi, ese pago está bien largo. <ríe> y yo, bueno, no sé, yo entiendo que Dios me está enviando por ahí. Yo no quiero ser irresponsable con las finanzas, pero, pero si Dios dice que voy a hacer yo, ya di las vueltas, qué rayo. <ríe> Lo más malo ya pasó, ¿entiendes? Olvídate el pago. <ríe> Sin embargo, ese mes que fuimos a comprar la casa, un plan médico nos debía mucho dinero y nos lo dio de cantazo ese día al nivel de que pagamos los gastos de cierre, algunas diferencias, amueblar la casa por dentro y pintarla por fuera sin tener que coger un chavo prestado. Mira, hermano, no vamos a hacer una doctrina de hacer círculo. ¿entiendes? Eso no va a pasar aquí. Pero Dios quiso hacer algo nuevo en nuestras vidas, retando nuestra fe para que aprendiéramos a rendir nuestra voluntad antes de que Él nos diera algo. Porque en el desierto el pueblo iba detrás de los milagros. En la tierra prometida los milagros persiguen a la gente que obedece y que andamos en la voluntad del Dios que nos mandó. Así que tenemos que atrevernos a eso. Yo no he vuelto a aplicar la técnica de los círculos, pero si me ven dando vueltas por un algún lado, ya saben la que hay, ¿verdad? Son cosas que, que de verdad, de verdad, de verdad, vuelan nuestro entendimiento. Yo nunca haría algo así. Porque de nosotros Dios busca la entrega y la obediencia. De lo demás se encarga a Él. Dios busca de ti y de mí entrega y obediencia. Esa es nuestra parte para entregar a Dios. Lo demás se encarga a Él. Lo demás se encarga a Él. Obedece a Dios y déjale las consecuencias 
a Él. Si finalmente en Proverbios 21.31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Para ver lo nuevo de Dios en este tiempo tenemos que mojarnos los pies. Tenemos que atrevernos a darle a Dios un voto de confianza porque Él nos habló. No es ver para creer, es creer para ver. Dicen. Y es bien interesante, bien interesante que yo hubiese pedido hacer otra cosa del Señor. Yo no quiero darle siete vueltas a esa casa, trece, porque finalmente le di trece. Yo iba más escamado, como si estuviese haciendo algo ilegal. Probablemente era ilegal. Este, este, yo hubiese querido hacer otra cosa. Yo le doy la vuelta a la urbanización. Yo le doy trece vueltas a la urbanización, pero a la casa. Está un poco medio loco. Pero las condiciones de Dios son las condiciones de Dios. Dios manda y no nosotros. ¿okay? Y eso es algo bien importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios tiene razones para las condiciones. Un ejemplo, en Segunda de Reyes 5 habla de la historia de Namán. Y Namán era un jefe del ejército de Siria, pero no era cualquier, cualquier jefe. Literalmente era como que el jefe más condecorado que ellos tenían del ejército. Era algo fuera de lo normal. Pero también Namán era leproso. Así que ustedes saben que la lepra es una enfermedad de vergüenza. Y no solamente eso. Es una, una enfermedad contagiosa que para ese tiempo no había ningún tipo de cura. Y... El punto del otro es que se riega la voz, ¿verdad? Porque dentro de, de Siria hay una sirviente que es de Israel. Y ella dice, le dice al rey, mira, si tú, si nada más el profeta de Israel viera a Namán, él lo puede sanar. Así que viene el rey de Siria y dice, perfecto, vamos a enviar una carta, enviarle a Namán con unas ofrendas y vamos a enviarle al rey de Israel. Y él va al rey de Israel, allá en Segunda de Reyes 5, y él llega con la carta así, tú sabes, como que, y con las ofrendas, como que, aquí llegué. Y le da la carta al rey. Y el rey viene y se rompe las vestiduras y dice, pero es que yo no te puedo sanar. <ríe> tú vienes aquí con un montón de cosas y te están engañando. Yo no te puedo sanar de la lepra. Y... Siervo de Eliseo escucha lo que está pasando. Y dice, enviámoslo para acá, para que él vea que en Israel hay Dios. Y, y pasa lo siguiente. Este es el versículo 9. Namán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo no salió a ver a Namán. Esto no lo dice la Biblia, pero, pero Eliseo envió un mensajero que le dijera, Ve y lávate siete veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio. Eliseo lo que acaba de decirle a Namán, ok, Dios te va a sanar. Hay unas condiciones para ese milagro. ¿okay? Tú tienes que ir al río Jordán y no te vas a zumbir una, no te vas a zumbir dos, te vas a zumbir siete veces. ¿Por qué? Pues yo no sé, ¿entiendes? Yo no sé, porque a Dios lo quiere así. Este, y Namán se enfureció y se fue diciendo, 
Yo pensé, mira, me tiene la película encendida, nada más tiene la película, ¿verdad? Y dice, yo pensé que él iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre mi parte enferma y que así me quitará la lepra. ¡Ah! O sea, ya tenía una película de lo que iba a pasar y cómo Dios, ¿verdad? Lo iba a sanar y todas estas cosas. No son los ríos de Damasco el Habana y el Farfar mejores que todos esos ríos de Israel no podría haberme yo lavado en alguno de ellos y quedé limpio y se fue muy enojado de allí yo no sé tú pero la lepra es una condición terminal y si a mí me dicen te vas a bañar tres veces en el caño de tiburones yo me baño trece por si acaso ¿me entiendes? Le dije, ¿qué puede ser? Que me muerde un cocodrilo, ¿entiendes? Ustedes saben. Yo lo voy a hacer, pero este hombre estaba tan lleno de orgullo que Dios le dijo, no, 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 tú vas a hacer las cosas como yo te digo. Porque yo te voy a limpiar, pero hay algo de ti que yo quiero matar, que no es la lepra. Y se fue muy enojado de allí, pero él tenía buenas amistades. Dice, pero sus criados, se acer, sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón. Si solo le ha dicho que se lave, usted quedará limpio. Muchas veces no nos gusta lo que Dios nos manda hacer. Pide perdón primero, que después yo te sano. Humíllate primero que después yo restauro. Pon la otra mejilla primero, que después yo abro la puerta. Ay, es que yo pensé, es que yo pensé que Dios iba a hacer el milagro de manera diferente. Mira, Inamán le hizo caso a sus amistades, por lo menos tenía eso bueno, ¿verdad? Inamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán. Según se lo había ordenado el profeta. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, ante Eliseo, ahora fueron de Eliseo, Namán le dijo, ahora estoy convencido que en, de que en toda la tierra no hay Dios sino solo en Israel. Él llegó a una conclusión y no es que Jehová era el Dios más poderoso, no es que el Dios de Israel era el Dios más grande. La conclusión de su obediencia lo llevó a entender que no existe nada sino el Dios de Israel. Por tanto te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Hermano, nosotros vamos a ver a Dios después que estemos dispuestos a mojarnos los pies primero. Te lo voy a repetir nuevamente. Vamos a ver a Dios después que estemos dispuestos a mojarnos los pies primero. Esto es evidencia de nuestra confianza en el Dios que nos habló. Ustedes saben que Dios y su palabra son uno. Y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, le estamos creyendo a Él. Así que si el Dios que lo dijo lo hará, eso es de 
alta importancia. En otra ocasión, en Juan 9, del 1 al 7, habla de un, de un ciego. Y este ciego nació ciego de nacimiento, ¿verdad? No quiero ser redundante, pero es la verdad. Este, y dice lo siguiente, dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciéndole, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa parte es importante, pero es otra predicación, ¿verdad? Que nosotros ya hablamos. Nosotros, mira lo que dice aquí, nosotros debemos hacer las obras de que él me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. De eso habló Edwin hace poco. Dice, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra. E hizo barro con saliva. Y se le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él fue... Pues se lavó y regresó. Es bien interesante este milagro por muchas, 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 muchas cosas. Y nosotros hemos disectado esta porción bíblica en algunas maneras, ¿verdad? Hablando de la soberanía de Dios. Cómo a Dios no se le pasa nada, ¿verdad? Que nuestras aflicciones eh, tienen propósito en Dios. Pero es bien curioso la manera en que Jesús hace el milagro porque... Jesús escupe, primero que, que escupe, ¿verdad? esa parte la vamos a brincar, escupe, hace barro y se la pone en los ojos al hombre. Pero si Jesús lo que quiere es hacer un solo milagro y escupe en el barro y se la deja poner en los ojos al hombre, ya ese es el milagro de por sí. <risa> ya ese es el milagro de por sí, hasta el ciego hace como que, que tú haces, ¿entiendes? Este... Pero si eso hubiese sido la intención de Jesús solamente, entonces el hombre hubiese quedado ciego, este, vidente en ese momento. ¿no? El hombre hubiese quedado vidente en ese momento. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice, ve al estanque de Siloé? Que era un sitio considerablemente lejos. ¿Por qué? Dicen los estudiosos, que el estanque de Siloé se utilizaba como un proceso de purificación para entrar al templo. Así que antes de tú entrar al templo, lo que representaba la presencia de Dios, tú tenías que pasar por un proceso de purificación. Es un proceso para llegar a ese lugar. Así que, a mí lo que me habla es ese pequeño, esa pequeña parte de la historia es que puede ser que el proceso de nosotros caminar nos prepare para recibir la bendición. Y lo hemos dicho tantas y tantas veces aquí, por eso es congruente con lo que predicamos. Dios está más interesado en quién eres tú que lo que tú tienes que lo que tú haces porque lo que tú haces y lo que tú tienes no define quién tú eres y Dios está más interesado en esa parte de nosotros Dios quiere hermano derramar bendición económica sobre tu casa 
pero Dios está interesado en matar al hombre avaro dentro de ti. Dios quiere darte la casa, pero Él tiene que matar tu orgullo dando vueltas alrededor semi-ilegalmente de ella. Dios quiere sanar tus heridas, pero Él quiere matar el rencor que vive dentro de ti. Dios quiere darte la mejor esposa y el mejor esposo, pero Dios quiere matar la necesidad de ser servido y hacerte un servidor. El proceso te prepara para la bendición. A decirte de nuevo, el proceso te prepara para la bendición. John Vivier dice, Dios si me pueden ayudar aquí, porque literalmente ya estoy terminando. John Vivier dice, Dios no nos tienta con maldad, pero nos prueba por medio de la obediencia. ¿Qué es lo que yo quiero decir hoy? ¿Qué es lo que yo, ¿Cuál es el mensaje que yo quiero llevarte hoy? Dios está haciendo algo nuevo entre medio de nosotros hoy. Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros hoy. No es algo que hemos visto en el pasado y que muy probablemente nunca hemos pensado. No permitas que las experiencias del pasado te impidan mover, ver a Dios moviéndote, moviéndose en medio de este tiempo. No permitas que referencias incorrectas del Mesías te impiden identificarlo. No permitas que las referencias incorrectas del Hijo de Dios no te permitan verlo. Porque puede ser que tú y yo estemos esperando que se divida el mar rojo y Dios nos está diciendo, mojate los pies primero. Mojate los pies primero. Porque... Ciertamente Dios tiene grandes cosas para ti, grandes cosas para nosotros en este tiempo. Pero algo Dios está esperando de nosotros, hermano. Como un cuerpo y como individuo. Y es que nosotros nos podamos entregar a Él en obediencia. Y lo demás se encarga a Él. Se encarga a Él. Yo hago lo que me toca a mí que es rendirme y Él hace lo que le toca a Él lo sobrenatural así que en este tiempo yo sé que Dios nos está llamando a creer para ver dile a tu hermano ahí que está a tu lado ¿verdad? Dile así, mojate los pies. Porque al otro lado de Jordán está Jericó, está la tierra prometida. Está la tierra prometida. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Yo sé que tú y yo hemos sido testigos en el pasado del maná que cayó del cielo hemos sido testigos de la columna 
de fuego y, y la columna de nubes que nos perseguía, la roca que nos ha perseguido dándonos aguas por tanto tiempo, ¿verdad? Tú y yo hemos sido testigos de las, de las plagas que nos, sacaron del de, que, nos, que nos sacaron al desierto, pero hemos sido testigos del Dios que nos ha llamado a la tierra prometida. Y en la tierra prometida es, es, es diferente. Mis referencias eran antes, yo veo el milagro y sigo. Ahora Dios dice, tú obedeces lo que yo te dije y en tu entrega yo voy a hacer cosas grandes. Y en tu entrega yo voy a hacer cosas grandes. A nosotros nos encantan los milagros, los prodigios, me encantan. Ah, pero me encanta que Dios me pueda ver y decir, tú tienes un corazón, tú tienes un corazón conforme a mí. Para mí esa es el alude más grande que yo puedo recibir de Dios. Porque estamos viviendo en un, un tiempo diferente, pero con el mismo Dios. Con el mismo, con el mismitito Dios. Así que yo sé que este es un tiempo en que hay crecimiento, hay rompimiento, hay una presencia particular de Dios en cada una de sus vidas, donde Dios está transformando áreas en tu vida y está llamando áreas en tu vida que nunca pensaste que Dios iba a llamar. Pero, pero, vamos a ver que el mar se divide en nuestras vidas cuando damos los pies en el agua cuando mojamos nuestros pies porque la bendición de Dios no puede traer maldición la bendición de Dios Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir pero si Dios te va a dar algo como bendición a ti lo más grande que te puede dar no es algo material es transformación es transformación es que tú digas ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí las viejas cosas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Padre Señor así levantamos nuestras manos y nuestro corazón delante de ti Señor y, y, y levantamos esta oración de rendirnos de rendirnos ahí donde tú estás ¿dónde? ¿en qué área de tu vida tú tienes que ver rompimiento? ¿en qué área en tu vida tú tienes que, que obedecer a Dios? tú tienes que entregarte a Él y dile Señor yo quiero entrar a tierra prometida Así que yo voy a ver, yo voy a creer antes de ver. Yo voy a caminar en pos de lo que tú me has llamado. Yo voy hoy a hacer un compromiso de mojar mis pies. Padre, aquí estamos, somos tu pueblo, hemos sido llamados por ti, Señor. Y estamos comprometiéndonos que por tu gracia, con tu fuerza, Señor, detrás de ti Señor confiando en el Dios que nos ha llamado 
confiando en el Dios que nos sacó del desierto y nos lleva a la tierra prometida. Padre, en el nombre de Jesús, así oro por los hermanos, Señor, los bendigo en tu nombre, Señor. Que esta palabra, Señor, se meta en los huesos, Señor, Padre. Padre, que, de, que florezca en fruto, en agradecimiento a lo que tú has hecho en su vida, Señor. Que la voz de tu Espíritu Santo resuene tan duro dentro del eco de sus corazones, Señor. Que sea imposible, Señor obviar tu llamado en esta mañana Señor ayúdanos a caminar en pos de ti en el nombre de Jesús amén amén, amén. Dios me los bendiga hermano Dios me los bendiga